0: Message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Je suis l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. As-tu conscience de l'œuvre merveilleuse que le Christ a fait pour toi, que le Christ a fait pour moi, le don de sa vie, afin que tous les pécheurs de ce monde, aujourd'hui, puissent être rachetés par son sang As-tu conscience que le Christ a rétabli la paix entre les cieux et la terre. As-tu conscience que le Christ est l'intercesseur entre toi et Dieu Nous sommes vous êtes aujourd'hui des témoins vivants de Christ. Si Christ vit en toi, si l'œuvre puissante de la croix pénètre encore un peu plus chaque jour et chaque jour dans ton cœur, alors attends-toi à ce que tu resplendisses de jour en jour, encore plus. Plus l'œuvre de la croix pénètrera dans ton cœur, plus la lumière que le Seigneur veut que tu sois au milieu des ténèbres se verra. Vous êtes la lumière du monde. Si Christ a allumé un feu en toi, un feu dans ton cœur, ce n'est pas pour qu'il soit éteint, ce n'est pas pour qu'il soit étouffé, c'est pour qu'il brûle, pour que la braise soit allumée et pour qu'un feu ardent soit allumé dans ton cœur. Christ attend aujourd'hui de nos cœurs des cœurs brûlants. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais moi, je suis venu pour accomplir. Tout a été accompli, une fois pour toutes. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de l'être ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Christ attend de nous que nous soyons la lumière de ce monde de ténèbres. Et encore plus dans ces derniers temps, encore plus dans ces derniers temps où l'ennemi se déchaîne, où l'ennemi se défoule, Nous partageons tout à l'heure où mon frère me disait « À l'hôpital, je regardais les gens, quelle détresse !» Les gens n'ont plus aucune espérance, les gens n'ont plus aucun espoir. Mais si personne ne vient et leur témoigne de qui est le Christ, comment voulez-vous qu'une lumière dans leur cœur puisse venir s'allumer Si toi tu ne le fais pas, peut-être quelqu'un d'autre le fera Mais le Seigneur attend de nous que, nous que nous soyons cette lumière au milieu des ténèbres. Le Seigneur attend de nous que nous ne fassions qu'un avec lui. Une unité dans le corps. Il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Le Père qui a envoyé son Fils à la croix pour nos péchés. Son sang qui a coulé pour nous racheter. Son sang qui a coulé afin que nous soyons pardonnés de nos fautes et de nos péchés. le Dieu qui a offert son Fils en sacrifice vivant. Avec la couronne d'épines, avec les clous dans les pieds, avec les clous dans les mains, avec les coups de fouet, avec l'éponge de vinaigre, et qui pourtant a dit « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est par cette œuvre merveilleuse que ce matin tu es ici. C'est par cette œuvre merveilleuse que ce matin tu as été racheté. Et je te le dis ce matin, il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Shema Israël, Adonai et Adonai et Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul. Dieu. Amen. Un seul Dieu qui renferme le Père, qui renferme le Fils et qui renferme le Saint-Esprit la triunité parfaite de Dieu. Ce verset de Deutéronome 6, verset 4, contient peu de mots, mais a une telle immensité dans la profondeur de ce que cela, de ce que cela signifie. je vais essayer de vous partager par la grâce de ce que le Seigneur m'a donné. Nous sommes tous appelés à être des témoins de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des témoignages vivants pour le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde, les témoignages vivants pour le Christ et pour notre Dieu. Celui qui nous a formés, celui qui nous a créés, celui qui t'a choisi avant même la fondation du monde, celui qui a fait de toi quelqu'un d'unique parmi des milliards de personnes. Si je vous parle d'être un témoin pour le Seigneur, c'est parce qu'il y a une petite particularité dans le texte hébraïque. Écoute, Shema, la dernière lettre du mot, le « haïn », et Notre Dieu est un seul Dieu ». Le dernier mot, le dernier, la dernière lettre pardon, du dernier mot est un dalet. Et la particularité, dans la Torah, parfois vous avez des lettres qui sont plus grandes dans le mot que d'autres. Et bien souvent, lorsque les lettres sont plus grandes, c'est qu'il y a quelque chose de particulier. Et lorsque vous faites la jonction de ces deux lettres, le haïn hein et le dalet, vous obtenez le mot témoin. Tout au long de notre vie, nous sommes appelés à être les témoins de Dieu. Israël est appelé à être un témoin de Dieu. Le peuple élu, le peuple choisi. Le peuple avec qui Dieu a créé une alliance avec lui. Nous qui avons été choisis et élus par l'Éternel, Adonai notre Dieu, avant même la fondation du monde, nous n'avons qu'un seul Seigneur et qu'un seul Sauveur, et nous sommes tous appelés à ne faire qu'un avec Lui. Nous sommes tous appelés à faire Ehad avec Lui. À faire un avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Adonai l'Éternel ne doit être le seul objet de l'amour et de l'obéissance d'Israël. Il faut que nous comprenions que par le don de sa vie à la croix, Christ a fait alliance avec nous. Les juifs, eux, vont faire alliance par la circoncision du prépuce au huitième jour de la naissance de l'enfant. La Brit Mila, les juifs appellent cela, ce qui signifie l'alliance. L'alliance qui fait office de nouvelle naissance chez le peuple juif. Et chez nous, les gens des nations, c'est par le sang de Christ que nous sommes rachetés et que nous faisions alliance avec lui. Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu garderas mon alliance, toi et ta semence, après toi en leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta semence, après toi. Que tout mal d'entre vous soit circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et tout mal de huit jours en vos générations sera circoncis parmi vous, celui qui est né dans la maison, et celui qui est acheté à prix d'argent, tout fils d'étranger qui n'est point de ta semence. » Nous, en tant que gens des nations, appelés et élus par Dieu, nous sommes appelés à être circoncis du cœur. Est-ce que ton cœur est circoncis pour le Seigneur Pourquoi la circoncision du cœur Parce que le cœur est l'origine de, de tous les maux, l'organe qui est le premier à être formé lors de la création de l'homme, l'organe central de tout être humain qui ne sera que le reflet et le témoignage de toute personnalité. L'état de ton cœur sera ce que tu feras ressortir au-dehors de toi. Le cœur est l'origine de tous les maux. Le cœur est l'organe qui va emmagasiner tout ce que tu as vécu, qui va emmagasiner toutes tes souffrances, qui va emmagasiner tous tes mensonges, tout ce que tu veux cacher, tout ce qui te fait souffrir. Je partageais avec une personne qui vient juste d'avoir sa compagne qui est enceinte de 15 jours et qui me dit « Ça y est, on a fait l'échographie. » Et je lui dis « Alors ça y est, du coup, tu as entendu le cœur ?» Elle me fait « Oui, je ne m'attendais pas à ce que le cœur batte déjà. » Elle est enceinte de 15 jours. Je lui dis « Mais bien sûr que le cœur bat déjà. C'est le premier organe que le Seigneur va créer. Avant même que tu aies tes yeux, ta tête, tes jambes, tes pieds, la première chose qui est formée alors que tu ne fais que quelques millimètres, la seule chose qui est formée, c'est le cœur de l'homme. Le Seigneur attend de nous que nous ayons des cœurs circoncis pour lui. Écoutez ce que Paul nous dira. « Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu, violes, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ?» Ainsi. L'homme qui a accompli la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui, la, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision Le juif n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Le Seigneur attend qu'une seule chose, c'est que par la, par la circoncision de nos cœurs, nous fassions alliance avec Lui. C'est que par la circoncision de nos cœurs, nous fassions l'unité avec Lui. Comment voulez-vous que Christ vienne habiter dans des cœurs divisés Toi, par exemple Comment vas-tu habiter si tu as deux maisons l'une à côté de l'autre, en même temps dans une maison et en même temps dans l'autre Quel choix fais-tu C'est pour cela que le Seigneur nous dira « Gardez vos cœurs plus que toute autre chose ». Même si nous ne sommes pas juifs de nationalité, nous les païens, nous sommes appelés à être juifs de cœur. Le mot Israël en hébreu contient le mot homme et le mot feu. Nous sommes tous appelés à être le peuple de Dieu. Nous sommes tous appelés à avoir le feu dans nos cœurs, à être embrasés, à avoir une vie puissante dans l'esprit, à avoir un cœur vrai, sincère, uni. Il y a parfois des choses que nous avons tendance à ne pas mesurer. Comme je le disais tout à l'heure, avons-nous vraiment conscience de ce qu'est l'amour de Christ Mesurons-nous vraiment la hauteur, la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu à notre égard Est-ce que chaque matin, quand tu vas te lever, que tu vas ouvrir tes yeux, est-ce que ton premier réflexe est de dire « Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en ce jour en moi. » Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi aujourd'hui, une nouvelle créature. Seigneur, merci, parce que c'est par ta grâce et par l'œuvre puissante de la croix que je suis là, aujourd'hui ce matin, à pouvoir te prier, à pouvoir te louer et à pouvoir t'adorer. Parfois je demande au Seigneur et je dis, Seigneur, révèle-moi un autre mot que le mot amour qui pourrait... Mesurer la totalité et la puissance de l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Ce que l'Éternel a fait pour nous nous faire sortir du pays d'Égypte pour nous emmener vers le pays de la promesse, afin de nous rendre libres à l'égard de l'esclavage. Il faut que nous comprenions qu'il n'y eut jamais de plus grands événements et l'on n'a jamais ouï dire de semblables depuis le jour où Dieu créa l'homme. Dieu a pris le peuple élu qui était sous le joug de l'esclavage en Égypte, il l'a pris, il l'a sorti et il l'a emmené dans le désert afin de l'emmener vers le pays de la promesse. Et c'est là que nous voyons l'amour que Dieu a eu pour son peuple. Dieu les a pris et les a sortis du joug de l'esclavage. Tout comme toi, tout comme moi, Christ t'a pris des griffes de Satan, il t'a arraché et il t'a amené, il t'a attiré à lui et t'a donné la paix, l'amour et la joie que nul homme aujourd'hui dans ce monde ne peut avoir. Le Seigneur attend de nous des visages resplendissants, des visages remplis de joie, des visages remplis d'allégresse, d'appartenir à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors pourquoi l'Église n'en est-il pas ainsi et c'est premièrement valable pour moi. Bien souvent, on me dit « Hugo, tu as l'air triste ».« Hugo, tu es sûr que ça va Tu n'as pas le sourire ?»« Comment voulez-vous que je sois une lumière au milieu des ténèbres si moi-même, en apparence, je donne un esprit de ténèbres ?» N'imaginez pas que tout ce que l'on reçoit des fois de la part du Seigneur dans les messages n'est que pour ceux à qui nous l'annonçons. Bien souvent, c'est premièrement pour nos propres vies. Où nous avons un travail personnel avec le Seigneur à faire afin de mettre en pratique tout ce que nous annonçons. Le dire, c'est bien le vivre, c'est mieux. Malheureusement, nous avons parfois tendance à oublier d'où nous venons. Nous avons parfois tendance à oublier toutes les merveilles que le Seigneur a fait dans nos vies depuis le début où il est venu nous chercher. Bien souvent, nous nous disons « Mais Seigneur, c'est normal. Tu m'aimes, tu es amour. » Et pourtant, tout ce que le Seigneur nous accorde, c'est par sa grâce. Ce n'est pas par obligation, ce n'est pas parce que nous lui demandons, mais c'est parce que lui a désiré te le donner. Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Toutes tes capacités, toutes tes qualités, tu ne les dois qu'à une seule et unique personne le seigneur parfois même nous avons tendance à nous plaindre parce que ce que notre cher désire ou ce que les gens parce que ce que notre chair désire ou ce que les gens de ce monde obtiennent par le biais de satan dû à leur désobéissance nous avons parfois tendance à envier les gens du monde. Dans certaines conditions, nous nous disons « Seigneur, pourquoi est-ce que lui, il a le droit à ça Pourquoi est-ce que lui, il peut avoir ça alors qu'il n'obéit pas à ta parole ?» Et pourtant, toi, ta récompense, elle est bien plus grande que celle que lui, il obtiendra. Souvenez-vous du message. L'or et l'argent sont bien inférieurs que, la, que le prix que toi, tu auras dans le royaume des cieux. La grâce que tu as est bien plus grande que celle que les gens de ce monde obtiennent. Écoute ce que l'Éternel nous dira. Deutéronome 4, versets 35 à 40. « Cela t'a été montré afin que tu connusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y qu en a point d'autre que lui. Des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire et, sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. » Et parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur semence après eux, il t'a fait sortir d'Égypte par sa face, par sa grande puissance, pour déposséder devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi et pour t'introduire dans le pays afin de te le donner en héritage. Comme il paraît aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et médite en ton cœur que l'éternel Dieu, dans les cieux en haut et sur la terre, il n'y en a point d'autre. Et garde ces statuts et ces commandements que je te commande aujourd'hui, afin que tu prospères, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne pour toujours. Est-ce que vous voyez toutes les promesses que le Seigneur nous a données Le Seigneur nous a donné victoire sur les nations. Le Seigneur nous a donné victoire sur toute autorité. Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est le Seigneur qui est en toi qui fait. Le Seigneur attend de nous aujourd'hui que nous soyons des témoins oculaires, des témoignages vivants au milieu d'un peuple qui se perd sans espérance et sans vie. « C'est la vérité, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez et que vous me croyiez et que vous compreniez que moi, je suis le même. Avant moi, aucun Dieu n'a été, été formé et après moi, il n'y en aura pas. » Je suis le commencement et la fin de toute chose. Je suis l'alpha et l'oméga. Moi, moi, je suis l'éternel, et hors moi, il n'y a point qui sauve. Moi, j'ai déclaré et j'ai sauvé, et j'ai fait entendre quand il n'y avait pas de Dieu étranger au milieu de vous. Et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis Dieu. Aussi, depuis qu'il y a un jour, je suis le même, il n'y a personne qui délivre de ma main, j'opérerai, qui peut m'en détourner ?» Combien de personnes dans ce monde aujourd'hui sont trompées pensant qu'il existe d'autres dieux que l'éternel. Combien se font des idoles en, mettant, en les mettant au-dessus de Dieu et qui au final en font leur propre dieu. Tous ceux qui vont placer Marie au même stade que Jésus, qui vont placer les saints à la même échelle que Jésus, à la même échelle que Dieu, en font des idoles. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Ainsi dit l'Éternel le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a pas de Dieu. Et qui comme moi appellera, et qui le déclarera, et l'arrangera pour moi depuis que j'ai établi le peuple ancien Qu'il leur déclare les choses qui arriveront et celles qui viendront. N'ayez pas peur et ne craignez pas. Ne te lèche pas dès ce temps-là, fait entendre et déclarer, et vous m'en êtes les témoins. Y a-t-il un Dieu hors moi Il n'y a pas de rocher, je n'en connais point. Tout ce qui viendra prendre dans ton cœur une place supérieure et bien plus grande à celle que la part qui est attribuée à Dieu, alors, devient un idole pour ta vie. Et parfois, il n'y a pas forcément que le côté spirituel, tout ce qui nous empêche de venir passer du temps devant notre Dieu, les téléphones, Facebook, les jeux, les réseaux sociaux, les tablettes, Internet, la télé, tout ce qui prendra Bien plus de place dans ton cœur que la place que tu désires attribuer à Dieu. Alors pour toi, un idole. Vous connaissez tous le verset qui va suivre. Le Deutéronome 6 et verset 4. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » de tout ton cœur, pas un petit peu, pas quand tu as le temps, pas quand tu en as envie, pas quand tu en as besoin, de tout ton cœur. Notre père dans la foi, Abraham, est un témoignage vivant. Il avait été appelé hors du centre de l'idolâtrie païenne, pour devenir le témoin du seul Dieu vivant et vrai, en qui il va se confier, avec qui il va marcher, sur lequel il va s'appuyer et auquel il va obéir. Et Dieu attend de nous que nous en fassions autant aujourd'hui, afin d'être des témoignages vivants, pour que la bonne nouvelle soit annoncée, et que la puissance et la présence du seul et unique vrai Dieu soient révélées à travers nous. Par le Saint-Esprit, afin d'arracher les âmes des griffes de Satan, qui lui viennent, qui viennent lui faire croire qu'il y a d'autres dieux que le seul Éternel. Pourquoi, à votre avis, est-ce que les gens vont accepter d'autres dieux, mais l'Éternel Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, n'est-il pas Pourquoi est-ce que les gens n'en veulent pas Je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un dans ma famille à qui j'ai pu témoigner du Seigneur, à qui j'ai pu témoigner de Dieu, qui a vu les œuvres qui ont été faites dans ma vie puisqu'il m'a connu avant et après que le Seigneur ait touché ma vie. Et pourtant, il va préférer aller prier Bouddha et adorer Bouddha dans des, dans des églises hindoues plutôt que de croire que le Seigneur Jésus, par son sang, peut le racheter et changer sa vie. Pourquoi Parce qu'il y a un prix à payer. Mais ce prix a bien plus de valeur que l'or. Même parfois j'ai pu témoigner où on m'a dit « Est-ce que tu connais un sophrologue ?» J'ai dit « Non, désolé, moi j'ai le Seigneur. »« Ah oui, c'est vrai. »« Par contre, si tu veux, si tu as besoin, je peux prier pour ton ami, je peux prier pour ta copine. »« Oui, c'est gentil, merci, mais je vais voir si je trouve quelque chose d'autre. »« Pourquoi ?» C'est dans ces moments-là que vous voyez à quel point Satan tient les âmes. L'autre jour, je regardais aux informations, je ne connaissais pas cette fête, c'était la fête. Euh, euh, c'était quoi l'enfer, euh, je sais pas quoi, la fête du. La fête du hard rock. Euh, fête de enfin hein, fête de l'enfer ou je sais plus, quelque chose à ça, c'était ça. Fin, ça s'appelait la fête de l'enfer, qui a réuni 67 000 personnes. Et pourtant, à ces personnes, ils vont aller adorer Satan et vous allez leur parler de Dieu, ils vont vous dire que c'est toi qui es complètement fou. Ou à d'autres personnes, ils vont trouver plus normal ces gens-là qui vont adorer et aller au festival de hard rock, que toi qui vas faire des sacrifices dans ta vie pour que le dimanche tu puisses aller à l'église pour louer et adorer ton Seigneur. Il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Amen. Josué 24, versets 1 à 4. Et Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et appela les anciens d'Israël et ses chefs, et ses juges, et ses magistrats. Ils se tinrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, Ainsi, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nacar, ont habité anciennement au-delà du fleuve, et ils ont servi d'autres dieux. Et je prie votre père, Abraham, d'au-delà du fleuve, et je le fis aller par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa semence, et je lui donnai Isaac, et je donnai à, à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai à Ésaü la montagne de Séhir pour la posséder, et Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Ici, Josué rappelle au peuple que leurs pères ont servi d'autres dieux. Fait très solennel, et dont le souvenir leur aurait été rappelé le profond besoin qu'ils avaient de veiller sur eux-mêmes, de peur d'être entraînés de nouveau dans l'idolâtrie, hors de laquelle Dieu dans sa, souveraine, dans sa grâce souveraine avait élu et appelé leur père Abraham. Ce rassemblement avait pour but le renouvellement de l'Alliance, au cours de laquelle les Israélites s'engagèrent à servir Dieu avec fidélité et avec un profond attachement. Josué attira l'attention sur la bonté et la sollicitude manifestée dans le passé par Dieu avec Israël. Et maintenant, craignez l'Éternel et servez-le en intégrité et en vérité. Et ôtez les dieux de vos pères, les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve en Égypte, et servez l'Éternel. Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, soit les dieux de l'Amoréen dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que toi et ta maison, vous voulez servir l'Éternel Alors si tu le veux, ne fais pas de compromis dans ta vie. Si tu le veux, crains l'éternel avec amour. Obéis à ce qu'il te demande. Et alors tu verras les merveilles s'accomplir au milieu de ta maison. même si parfois il y a des positions difficiles à prendre, même parfois envers nos enfants, envers nos familles, choisis premièrement le Seigneur. Et tu verras au bout qu'il aura une grande bénédiction, parfois même bien plus grande que celle que tu t'imagines. Même si pendant un certain temps, ce sera compliqué, au bout, tu auras la victoire. Mais toi, tu auras choisi la meilleure part. Le Seigneur attend de nous que nous persévérions sans cesse dans la foi et dans son obéissance. Il nous faut choisir qui nous désirons servir comme pour Josué et les Israélites, servir et suivre le Seigneur n'est pas seulement un choix fait une fois pour toutes. En tant que véritable enfant de Dieu, il nous faut continuellement craindre le Seigneur par amour en recherchant sans cesse sa vérité, obéir avec un cœur sincère et renoncer aux péchés et aux plaisirs qui s'y rattachent. Ne pas choisir d'aimer et de servir le Seigneur peut conduire au jugement et à la destruction. Et le peuple dit à Josué, Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous écouterons sa voix. Et Josué fit une alliance avec le peuple en ce jour-là et lui établit un statut et une ordonnance à Sichem. Et Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu et prit une grande pierre et la dressa là, sous le chêne qui était auprès du sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit, à tout le peuple. Voici, cette pierre sera témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles de l'Éternel qu'il nous a dites. Et elle sera témoin contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. Si Dieu a fait une alliance éternelle avec son peuple Israël, il n'a cessé de renouveler son alliance encore une fois de plus avec les hommes, en offrant son Fils en sacrifice vivant sur la croix, afin de rétablir la paix entre les cieux et la terre et de rétablir le lien entre lui et nous. Ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, c'est que nous fassions une alliance perpétuelle avec lui par le don et le sacrifice de nos vies, comme lui l'a fait à la croix, et que nous soyons délivrés et lavés de tous nos péchés. Tout comme l'homme fait alliance et ne forme qu'un avec son épouse, Christ a ce désir profond de ne former qu'un seul corps avec son Église, dont chacun d'entre nous sommes les membres. Mais ce qu'il attend de son épouse, c'est qu'elle se donne entièrement pour son Seigneur. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. peut-être dans des toutes petites choses. La première en étant un témoignage vivant pour ceux du dehors, mais au sein du corps, tu as un rôle à jouer. Nous avons tous un rôle important à jouer au milieu de l'Église. Il n'y en a pas un a un poste plus important que l'autre, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Peu importe ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Et tout ce que tu feras, même des toutes petites choses, le Seigneur te demandera de le faire dans l'humilité. Le Seigneur te demandera de le faire par amour pour Lui. Pas en attendant une récompense, pas en attendant quelque chose en retour, non, simplement par amour. Seigneur, nul n'entre les dieux n'est comme toi, et il n'y a point d'œuvre comme les tiennes. Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi. Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu as fait des choses merveilleuses, tu es Dieu toi seul. Éternel, enseigne-moi, enseigne-nous ton chemin, je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à toujours. Car ta bonté est grande envers moi et tu as sauvé mon âme du shéol profond. Le Seigneur a ce désir profond de venir régner avec puissance sur le trône de nos cœurs. Mais seulement, laissons-lui laissons cette place. Est-ce que nous lui laissons cette place L'amour que le Christ a pour chacun d'entre nous est un amour plein et entier. Le Seigneur ne se donnera pas qu'à moitié à toi, il se donnera entièrement. Il s'est donné entièrement pour toi à la croix. Pourquoi est-ce que nos cœurs sont encore si durs Tout notre être, tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre âme se devrait d'être engagé par cet amour. L'attachement à notre Dieu se comprend dans un engagement total, à l'image de celui du Seigneur qui s'est engagé pleinement pour son peuple, formant un amour d'alliance inconditionnel avec chacun d'entre nous et qui exige aussi un amour plein et entier envers son prochain. Je continue verset suivant, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Tout comme le Christ s'est donné à toi entièrement, est-ce que toi, tu te donnes entièrement pour ton prochain Est-ce que toi, tu donnerais ta vie pour ton prochain Est-ce que tu ferais passer tous tes besoins après ceux de ton prochain Jésus dit « Le premier de tous les commandements et, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. » L'Alliance renouvelée, honorée par le sacrifice de Christ à la croix et par qui tout a été accompli, surpasse les sacrifices faits lors de la première Alliance parce qu'il représente le sacrifice volontaire et obéissant d'un homme juste et non le sacrifice d'un animal sur l'autel des holocaustes. Le sacrifice de Christ à la croix est l'accomplissement parfait, ouvrant la voie à un pardon total, à une réconciliation et à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous qui participons à cette alliance renouvelée, nous ne recevrons ses bénédictions et son salut que dans la mesure où nous persévérerons dans la foi, dans l'obéissance et dans la soumission à sa parole. Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Amen. Si tu crois que l'éternel Dieu est un, alors je vais te dire, tu fais bien. Tu sais pourquoi Parce que même les démons le croient aussi, la différence parfois qu'il y a avec nous, c'est que eux, ils frissonnent. Et nous parfois, nous continuons à vivre notre vie pépère, pensant, que nous serons sauvés, que le salut est acquis, alors que pourtant, quel sacrifice as-tu fait toi pour ton Seigneur et ton Dieu Dans les ténèbres, il tremble. Est-ce que tu trembles devant ton Dieu